2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Tech-Experte Thomas Rappold zu den Folgen der Corona-Pandemie für die IT-Branche. Thorsten Polleit zum Thema, wie sehr uns Notenbanken und Staaten unterwerfen. Osteuropa-Experte Andreas Mennecke zu den Chancen in Russland und Co. Mutare-CIO Johannes Laumann über die Chancen durch Corona und Wikifolio-Trader Mike Schwäbe zur Strategie in der Krise. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsenwoche beginnt erst mit dem heutigen Dienstag, nachdem am Ostermontag Feiertag war. Und die Börse kam mehr als entspannt aus der Pause. So entspannt, dass zeitweise gar nichts ging. Wegen einer technischen Panne war der Xetra-Handel über vier Stunden lahmgelegt. Nicht nur Frankfurt war betroffen, beispielsweise auch die Wiener Börse. Die Anleger nutzten die zusätzliche Zeit offenbar zum Nachdenken und entschieden sich für eine positive Sicht der Dinge. Es gab ja auch genug Grund zur Zuversicht. Die Exporte aus China sind gesunken, das war klar, aber nicht so stark wie befürchtet, nämlich nur um 6,6% im März. Im Januar und Februar waren es noch über 17%. Prozent. Außerdem kam über Ostern die Meldung, dass sich die OPEC Plus auf eine Förderkürzung geeinigt haben. Auch dieser Unsicherheitsfaktor ist damit vorerst vom Tisch. Der DAX legte zwischenzeitlich mehr als 2% zu und kletterte über die 10.800 Punkte. Bis Börsenschluss hielt das nicht, er schloss bei 10.697 Punkten mit 1,3% plus. Der ATX in Wien stieg 1% auf 2.201 Punkte.
3: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Sind denn IT-Ausgaben, ja durch diesen wirtschaftlichen Niedergang, den Shutdowns der ganzen Welt am Scheideweg, es wird kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, mehr Homeoffice geben, aber auf der anderen Seite gibt es auch Entlassungen. Wenn man sich jetzt allein die neuen Entlassungen, 17 Millionen, das ist eine gigantische Zahl in den USA, anschaut, werden die IT-Ausgaben aufgrund von Covid steigen oder sinken?
3: Das ist eine sehr, eine sehr spannende Frage. Umfragen, aktuelle Umfragen, die im März unter Entscheidungsträgern im IT-Bereich gemacht wurden, von Unternehmen im SP 500, sehen da eigentlich, dass Ausgaben jetzt vielleicht fokussierter stattfinden werden und, und zwar fokussierter genau in die Bereiche, die ich gerade eben also aufgezählt habe, wo Unternehmen einen großen Bedarf sehen, dann also das Thema dann in, in Software und Kommunikationslösungen für solche, wie wir sagen, kollaborative Arbeitsumgebungen, also vernetzte Arbeitsumgebungen, äh, dann aber auch ähm, Aufwendungen für Mobilgeräte, dann Mobile Devices und darunter eingeschlossen sind nicht nur Telefone oder Tablets, sondern insbesondere auch Laptops. Dann also Notebooks erleben gerade wieder einen Boom, weil man dann eben neben dem stationären PC in der Arbeit einen, einen zweiten für zu Hause dann noch braucht. Dann dann das ganze Thema auch wirklich Netzwerkbandbreite, Netzwerkkapazität und das Thema Security, was ich bereits aufgezählt habe, das haben also die, die überwiegenden IT-Lenker von größeren Firmen mit über einer Milliarde Umsatz kundgetan, dass sie in diesen Bereichen ein verstärktes Ausgabenverhalten sehen werden. dann Man muss jetzt mal sehen, dann wie das konkret läuft, wie sich das niederschlägt. Aber ich glaube, dass dieser Trend, aus diesem Grund haben wir auch das Homeoffice-Basket definiert und äh, an den Start gebracht für Anleger. Dieser Trend, davon sind wir überzeugt, wird eben nachhaltig sein und es wird auch
4: einen nachhaltigen Shift in diesen IT-Ausgaben geben. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin Ökonom und Chefvolkswirt der Degussa.
2: Und außerdem Buchautor und wir wollen über Ihr neues Buch sprechen mit dem Titel mit Geld zur Weltherrschaft. Klingt im ersten Moment dramatisch, Weltherrschaft. Herrschaft bedeutet Herrscher und wo geherrscht wird, gibt es auch Beherrschte. Ich möchte zum Hintergrund am Anfang noch sagen, dass ich von Haus aus eigentlich Historiker bin, also Geschichte studiert habe und im Zuge meines Studiums viel mit Freiheit und Unfreiheit natürlich zu tun hatte. Gab es in der Geschichte ja oft Sklaverei, Leibeigenschaft, Monarchien, Imperialismus unfreie Arbeit und so weiter. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass wir momentan in der freisten aller Welten leben, zumindest bisher. Wenn man Ihr Buch liest, bekommt man fast das Gefühl, dass wir Leibeigene oder sogar Sklaven wären, aber auf jeden Fall unfrei und zwar unterworfen durch Notenbanken und Staaten. Steile These gleich zu Beginn des Interviews, aber der Begriff Weltherrschaft, der hat es ja auch gleich bis in den Titel geschafft. Wie würden Sie das bezeichnen?
4: Ja, zunächst mal hatte ich gehadert, wie ich denn das Buch nenne und übertitele. Und der Arbeitstitel war ursprünglich »Ein Geld für die Welt«. Weil die Ursprungsidee eben die war, dass es ökonomisch durchaus Sinn macht, dass alle Menschen auf der Welt mit einem einheitlichen Geld operieren. Das war in der Währungsgeschichte eben auch schon zu beobachten gewesen. Also ausgehend des 19. Jahrhunderts, da hatten die Menschen ein einheitliches Geld gewählt. Das war damals das Goldgeld. Und das wurde freiwillig eben als Welt, de facto Weltgeld genutzt und hat natürlich dadurch auch ganz stark die Arbeitsteilung, die internationale Arbeitsteilung, begünstigt, den materiellen Wohlstand gefördert. Und man kann tatsächlich sagen, auch aus heutiger Sicht, ein Geld für die Welt wäre optimal. Und dann einen Schritt weitergehend ist natürlich zu berücksichtigen, dass wir heute ein Geldsystem haben, was staatlich monopolisiert ist. Und da gibt es auch tatsächlich Tendenzen, diese monopolisierten Währung zu vereinheitlichen und am Ende eines solchen Prozesses würde dann eine einheitliche Weltwährung stehen, die politisch gesteuert ist und das erleben, das ist aus ökonomischer Sicht ein Phänomen, was man erklären kann mit dem speziellen Ansatz, den ich in diesem Buch ausbreite, die sogenannte Handlungslogik und ich komme eben zum Schluss, dass ein einheitliches, politisiertes Geld gewissermaßen eine Tyrannische Organisation wäre und deswegen kam ich dann auch zum Titel mit Geld zur Weltherrschaft. Mein Name ist Andreas Menke, ich
5: bin Geschäftsführer der istDoc e Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes Eastdoc Trends.
1: Also vorsichtig rein, wenn man auf hohen Cash-Positionen sitzt, noch längst nicht all in. Wenn wir das Ganze mal von der Marktseite her betrachten, auf welchen von Ihnen beobachten Märkten sehen Sie die größten Chancen derzeit?
5: Eine große Rebarnschläge sind natürlich in Russland, wenn sich der Ölpreis und die Rohstoffpreise generell wiederholen sollte und die Konjunkturerholung da sind. Da aber, wie gesagt, auch noch mal gerade Goldaktien, gerade in diesen risikoreichen Zeiten, ist ja auch die große Frage, ob diese Geldflugteil wird sicherlich auch an die Börse wieder gehen. Milliarden äh, oder in der Summe sogar Billionen, die ja jetzt rumschwimmen von der Fed und der EZB, dann werden wir sicherlich auch vielleicht doch mal einen inflationären Puls irgendwann sehen. Gold ist Gold natürlich ganz gut und Goldaktien gibt es, wie gesagt, die mit Preiswert sitzen. Produzierten, Polius Gold ist zum Beispiel einer unter den Top-10-Gold-Aktien von der Produktion auch hier, die zu 550 Euro produzieren, haben jetzt sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Das muss man vorstellen, in dieser Zeit ein Allzeithoch und das ist auch eine Aktie aus meinem Börsenbrief oder eine petro -Pavilos. Da haben wir eben sehr niedrige Produktionskosten. Der Rubel ist ja auch sehr schwach, das heißt die können aber auch sehr billig produzieren dort Gold. Dann ist der Ölpreis eingebrochen, das ist eigentlich auch gut wieder für Gold-Aktien, weil die auch Energiekosten haben und so weiter. Von daher ist diese Ausgangsation für Gold. Aktienmeister Aachen. Das war da sehr gut, aber auch andere Rohstoffaktien natürlich, die früher sehr, sehr stark waren. Ich nenne als Nickel mit Palladium, war ja der Rohstoff des letzten Jahres jetzt auch stark eingebrochen, weil das Thema Dieselgeld und so hat Norris Nickel sehr profitiert. Und wir, wir haben immer noch, bin ich mal sehr gespannt, jetzt kommt ja wie werden die Hauptversammlungen stattfinden? Alles digital oder kann man da tatsächlich hingehen im Mai, Juni? Es ist ja Hauptversammlungs- und auch Dividendensaison. Wir haben außerordentlich hohe Dividendenrenditen in Russland. Wenn die die beibehalten sollten vom letzten Jahr, was mich wundern soll, da wird sich Dividendenkürzung kommen, aber selbst dann haben wir ja noch Dividendenrenditen bei einer Gastpumpe zum Beispiel so von Prozent und auch viele andere Rohstoffaktien, die sehr hohe, auch gerade Ölaktien, Stahlaktien, sehr hohe Dividenden auszahlen. Ansonsten fände ich immer noch Internet gut, Digitalisierung, was wir sonst in zwei, drei Jahren schaffen wollten, ist ja jetzt die Schüler müssen alle digital, also jetzt Schulaufgaben machen, meine Tochter auch gerade von der Prüfung, ist nicht so einfach für Schüler <lacht> eine Prüfung zu machen, aber sei es ist digital und alle kriegen E-Mails und alle sollen das googeln gewissermaßen und da ist die Yandex eben das ist die Google von Russland äh, auch sehr gut aufgestellt, die auch mit Yandex-Taxi, das autonome Fahren demnächst favorisieren. Vielleicht haben wir die ersten selbstfahrenden Autos in Moskau demnächst. Also es gibt viele interessante Themen in Russland. Konsumaktien, nicht Supermarktketten, sind ja sehr frequentiert momentan. Nicht Hamsterkäufe gibt es auch in Russland momentan. Das ist die X5 Retail Group oder Magnit, auch ganz gut aufgestellt. Und ich sehe da auch immer wieder Chancen, auch in diesen schweren Zeiten in Russland, aber auch in anderen osteuropäischen Märkten. Auch der CC-Index, das ist ein Kunstprodukt der Wiener Börse. Dass ist ja auch stark eingebrochen, Polen, Ungarn, Tschechien, meistens auch ein bisschen zu stark, gerade Tschechien zu stark. Und da wird es sicherlich wieder auch gute Rebound-Chance nehmen, eine nehmen. Wenn nehmen. Aber da die neuen Allzeithochs wieder sehen, in anderen Märkten, das habe ich so meine Zweifel. Weil man muss natürlich erstmal abwarten, wie die Wirtschaft weltweit wieder in Gang kommt nach dieser Corona-Krise.
2: In dieser Woche startet die Q1-Berichtssaison. Die ersten großen US-Firmen waren schon dran, mit JP Morgan. Hier brach der Gewinn um ganze 70% ein. Schuld ist Corona. Die Bank musste hohe Rückstellungen wegen erwarteter Kreditausfälle bilden. Der Nettogewinn liegt nur noch bei 2,6 Milliarden Dollar. Johnson Johnson legte ein gutes Quartal hin, Umsatz und Gewinn plus. Allerdings wird sich hier die Corona-Krise bemerkbar machen. Die Prognose wurde gesenkt. Mehr Dividende bekommen die Aktionäre für das Jahr 2019 dennoch. DAX gewinnt aber Wirecard mit 8% plus, gefolgt von Infineon mit plus 3,8% und Bayersdorf mit plus 3,1%. DAX-Verlierer waren Daimler mit 1,5% minus, Heidelberg-Zement mit minus 3,6% und MTU mit 6,1% minus.
6: Johannes ja. Baumann, ich bin Chief Investment Officer der Motaris seit August letzten Jahres und freue mich auf das Interview.
1: Welche von Ihren Beteiligungen sind dann von der aktuellen Corona-Seuche nicht betroffen? Oder ich gehe sogar einen Schritt weiter, können sogar am Ende des Tages profitieren?
6: persönliche Ansicht. Ich glaube, dass sich gewisse Dinge wieder einpendeln. Wir haben mit der Sampard und auch der Neuakquisition in der Keeper-Gruppe, die wir im Februar diesen Jahres abgeschlossen haben, zwei Unternehmen, die Produkte fertigen, unter anderem rund um Toilettenpapier. Die sind natürlich jetzt von der Corona-Situation Profiteure könnte mir aber vorstellen, dass sich das auch irgendwann wieder einpendelt. Rein logisch glaube ich, dass eben der durchschnittliche Toilettenpapierkonsum nicht gestiegen ist, sondern dass er sich halt eben nur anders verteilt. Aber das sind sicherlich zwei Profiteure. Was wir auch sehen, ist, wir profitieren bei kleineren Beteiligungen, wenn die Wettbewerber in Norditalien oder Ost, aus China kamen. Da haben wir gesehen, dass Aufträge replatziert wurden von Kunden zu uns. Und dann haben wir natürlich gerade im Apparatebau oder in dem mittleren Segment, was wir Construction and Engineering nennen, Beteiligungen, die im Projektgeschäft sind, die weniger auf so kurzfristige Krisen reagieren oder aber auch wie Gemini oder Balkedür in kritischen Bereichen arbeiten. Das heißt Balkedür in der Energieversorgung, Gemini in der Infrastruktur, die ja weiterhin mit aller Macht am Leben gehalten werden im Sinne von, dass da der Lockdown und die Maßnahmen zum Lockdown auch gelockert sind. Ja, Also da sehen wir, dass auch gesetzesmäßig wir weiterhin erlaubt sind zu arbeiten und das auch tun. Auch beispielsweise Balkadur bei in Italien, Norditalien, in der Nähe von Mailand, was ja wirklich dort Epizentrum war, läuft die Fertigung aktuell.
1: Für Ihr Geschäftsmodell, wenn wir uns das anschauen, ist da Corona irgendwo dienlich? Ich könnte mir vorstellen, dass es etliche Turnaround-Kandidaten doch jetzt mit dem entsprechenden Rabatt gibt.
6: Das ist meine Hoffnung <lacht> und daran glaube ich auch. Ich glaube, eine Krise führt oft dazu, dass es Opportunitäten gibt für unser Geschäftsmodell auf der Kaufseite. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch die Verkaufsseite schwieriger, weil eine Unsicherheit im Markt ist und, und jeder Liquidität zusammenhält. Aber auf der Kaufseite denke ich, gerade im Bereich Automotive, der ja davor schon so ein bisschen leidgeklagt war vor Corona, glaube ich, dass sich 2020 ab Sommer, Herbst dort größere Opportunitäten für uns auch auftun werden.
1: Können Sie das schon konkreter werden oder ist das noch zu weit hin wegen Krise?
6: Wir schauen uns aktuell potenzielle Übernahmekandidaten aus der Automobilzulieferbranche an. Und ich gehe davon aus, dass die Quantität der Firmen, die dort zum Verkauf stehen, im Laufe des Jahres noch steigen wird. Das heißt, Aber konkret
0: kann ich Ihnen natürlich nichts dazu sagen, welche das sind. Mein Name ist Mike Schwäber. Ich handle das Wikifolio German Top Momentum und ich lebe in Vancouver, Kanada.
1: German Top Momentum, 150% seit Auflage und das ist ziemlich genau vor sieben Jahren gewesen. Jetzt sehe ich drin Sartorius, Simrise, Deutsche Wohnen und gut zwei Drittel Cash. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Zunächst einmal, wie hast du denn auf die Krise oder in der Krise reagiert? Ich habe Verkäufe gesehen bei deinen topwerten und auch einige sehr
0: schöne Putz auf den DAX. Die Strategie des Wikifolios fährt auf zwei Gleisen. Einmal Long-Positionen in Aktien, die vielversprechend aussehen verglichen zu den Durchschnittswerten. Und in schwierigeren Börsenphasen werden dann öfters auch mal Short-Positionen auf den DAX eingegangen. Meistens nur um die Long-Positionen zu decken, sprich um einen Hedge herzustellen. Jetzt in diesem Sell-Off wurde aber dann ziemlich schnell aus den Long-Positionen rausverkauft, dass ich dann für einige Zeit eigentlich nur noch in dem DAX-Short unterwegs war und dementsprechend gut hat sich das Ganze dann dieses Jahr schon entwickelt. Ja. Warum jetzt
1: nur noch drei Aktien? Da hast ja dann also wieder zugegriffen, jetzt auch die, mhm. die aktuellen Tage jetzt erst, nachdem der DAX wieder so ein bisschen das Laufen bekommen hat. Warum jetzt diese drei, die wir jetzt gesehen haben, als Sartorius, Simrise und Deutsche Wohnen sehe
0: ich bei dir? Unsere Aktien werden nach dem Momentumfaktor sortiert und Momentum, sprich kurze bis mittelfristige Kursentwicklung, war in den letzten Wochen eben sehr negativ. Und dementsprechend wurden aus den 110 h dax aktien keine Aktien ausgewählt, weil einfach alle zu schlecht dastanden. Und nun, da der DAX eben seit zwei, drei Wochen wieder sich auf dem Aufschwung befindet, fangen die ersten Aktien an, es wieder durch unseren Filter zu schaffen. Und Sartorius war die erste. Ich habe dann irgendwann noch erwähnt, dass Delivery Hero es auch noch fast geschafft hätte. Aber ja, das sind eben die drei Aktien aus den 110 in unserem Anlageuniversum, die momentan unsere Momentum-Kriterien erfüllen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den nächsten ein, zwei Updates über die nächste Woche noch ein paar Positionen dazukommen werden.
1: Auf der anderen Seite, die Short-Idee, die du auf den DAX immer mal wieder gespielt hast, das ist ja ein paar Mal sehr gut aufgegangen, dann hielt es sich so die Waage. Bist du jetzt von der Idee jetzt erstmal vollkommen weg? Sagst jetzt, der DAX marschiert jetzt weiter oder hast du das noch im Hinterkopf?
0: Die Handelsentscheidungen werden komplett systematisch getroffen. Sprich, mein Bauchgefühl, wo der DAX jetzt in den nächsten Monaten hinrennt, hat damit gar nichts zu tun. Mit diesen Hedges handle ich eigentlich nur Durchbrüche des DAX durch kurzfristig relevante Chartmarken. Und wenn er eben weiter steigt, dann wird diese Bedingung eben einfach nicht erfüllt. Das soll aber nicht heißen, dass da vielleicht in der nächsten Woche nicht doch wieder eine Short-Position auftauchen würde, die dann meine long aktien decken würde.
1: Börsenradio Network AG,
0: Marktbericht. Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert